0: Hallo, hallo, hallo. Ich bin Sascha. Schön, dass du wieder dabei bist bei Bibelschöner Goldemund. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich hatte vor ein paar Folgen schon geteasert. Ich liebe diesen Satz. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In diesem Kontext, in dem sich unser Freund Hiob hier befindet, ist das eine absolut krasse Aussage. Es gibt ja auch diesen Lobpreis-Song, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich fand den immer ein bisschen schnulzig, weil ich nie wusste, dass der aus diesem wunderbaren Text kommt. Und umso mehr Bibel, das ist auch so eine Sache, umso mehr Bibel ich lese, vor allem Altes Testament, ähm, empfinde ich auch manche Lobpreissongs songs dann auf einmal als voll wertvoll. Wie zum Beispiel, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und nächstes Mal, wenn ich den irgendwo höre, oder ihn irgendwo singen werde, werde ich ihn anders singen und anders empfinden als beim letzten Mal, weil ich gelernt habe, dass das aus einem total tollen Kontext aus der Bibel kommt, weil ich auch nochmal empfinde, so viel Leid, wie Hiob erlebt, ist es einfach krass, diesen Satz zu sagen. Es ist einfach krass und sagt so viel über seinen Glauben aus, von dem wir uns hoffentlich alle eine Scheibe abschneiden. Und das Kapitel, was wir jetzt lesen, Hiob 19, erzählt auf der einen Seite von Hiobs einem der krassesten Tiefpunkte von Hiob ähm, auf seelischer und geistlicher Ebene und gleichzeitig, und das hatte ich, glaube ich, schon mal geteasert, dass es so eins der entscheidenden Kapitel ist, ähm, zeugt es nämlich auch, oder er berichtet es auch von einem seiner Höhepunkte, weil er auf einer geistlichen Ebene ein neues Vertrauen irgendwie ähm, findet und eine neue Sicherheit, dass er Gott sehen wird und auch Rechtfertigung von ihm bekommen wird für sein Leid. Also er entdeckt so einen richtigen krassen Glaubens, Sprung, würde ich fast sagen, so einen richtig krassen äh, ähm, Höhepunkt hier irgendwie, auch eben auf geistlicher und seelischer Ebene und vor allem halt auf geistlicher und ähm, auch das spricht Bände über seinen Glauben, dass er im Endeffekt auch sagen würde, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und wir hören erst mal Claire und das ist eins der meiner Meinung nach schönsten Kapitel in diesem Buch und ähm, ich wünsche euch viel Spaß, bis gleich Da
1: antwortete Hiob, wie lange wollt ihr mich noch quälen mit euren Worten und auf mich einschlagen? Zehnmal habt ihr mich nun beschimpft. Ihr misshandelt mich, ohne euch zu schämen. Und selbst wenn ich gesündigt hätte, wäre das allein meine Sache. Wenn ihr wirklich über mich triumphieren wollt, dann legt mir da, wofür ich mich schämen soll. Ihr müsst doch sehen, dass Gott mir Unrecht tut. Er hat sein Netz ringsum um mich ausgeworfen. Schreie ich, gewalttat, antwortet mir niemand. Ruf ich um Hilfe, finde ich keine Gerechtigkeit. Gott hat meinen Weg vermauert, ich kann nicht weitergehen. Er hat meine Straße in Dunkelheit gehüllt. Er hat mir meine Ehre genommen und mir meine Krone vom Kopf gezerrt. Er hat mich von allen Seiten niedergerissen, mit mir ist es aus. Ich bin wie ein entwurzelter Baum, ohne Hoffnung. In seinem Zorn wütet er gegen mich. Er hat mich zu seinem Feind erklärt. Seine Truppen rücken gemeinsam vor, sie bauen Straßen, um mich anzugreifen. Sie haben mein Haus umstellt. Meine Brüder, hat, meine Brüder hat er mir genommen. Meine Bekannten haben sich von mir entfremdet. Meine Nachbarn halten sich von mir fern und meine Freunde haben mich vergessen. Meine Hausdiener und meine Mägde behandeln mich wie einen Fremden. Für sie bin ich zu einem Ausländer geworden. Ich rufe nach meinem Knecht, doch er antwortet nicht. Ich muss ihn geradezu anflehen. Meiner Frau ist mein Atem zuwider. Und meinen Brüdern ekelt vor meinem Gestank. Selbst die kleinen Kinder verachten mich. Wenn ich versuche aufzustehen, machen sie spöttische Bemerkungen. Alle, denen ich vertraute, verabscheuen mich. Und die Menschen, die ich geliebt habe, stellen sich gegen mich. Ich bin nur noch Haut und Knochen und sogar meine Zähne habe ich verloren. Hab Mitleid mit mir, meine Freunde, hab Mitleid, denn die Hand Gottes hat mich schwer getroffen. Warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut? Wann habt ihr endlich genug davon, mich so zu zerfleischen? Ich wollte, meine Worte könnten aufgeschrieben und in einem Buch festgehalten werden, oder sie könnten mit einem eisernen Griffel in einen Felsen gehauen und mit Blei ausgegossen werden, damit sie für immer zu lesen wären. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich Gott doch sehen. Ich werde ihn sehen, ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken, ohne jede Fremdheit. Danach sehen sich alles in mir. Wenn ihr sagt, wir wollen diesen Mann stellen, um ihm nachzuweisen, dass er an seiner Notlage selbst schuld ist, dann nehmt euch in Acht vor den richtenden Schwert. Ihr werdet für euer Verhalten bestraft werden. Und dann werdet ihr erkennen, dass es ein Gericht gibt.
0: Also, krasses Tal und dann auf einmal krasser Höhepunkt so und ähm, erstmal starten wir damit, dass Hiob Gott wieder Ungerechtigkeit vorwirft und dass er so ein bisschen eher die die das Opfer seiner Ungerechtigkeit sei oder auch ist und das ist ja auch nachvollziehbar aus Hiobs Position und ähm, das wirft so ein bisschen die Frage auch auf, warum Gott eigentlich einem Gläubigen wie Hiob so viel Leid und Elend antut oder ihm antun lässt und ähm, ich finde das auch eine der schwierigsten Fragen immer noch auch Nachdem ich hier ob jetzt durchgelesen habe. Und ja, Gott ist unvorstellbar krass, komplex, groß. Auf der einen Seite und ganz simpel für uns zu erleben. Auf der anderen Seite ist es doch eine krass schwere Frage, die ich finde auch gar nicht so richtig. Die findet nicht wirklich eine Antwort. Ne? Es ist einfach nur, Gott sagt dir, das ist zu so krass für dich, das checkst du eh alles, nicht. Glaub und vertrau mir einfach. Das ist so ein bisschen die Antwort: Glaub und vertrau mir einfach. Viele Leute, die emanzipiert sind, wie man heute vielleicht sagen würde, oder die sich äh, für, für schlauer halten, ähm, würden jetzt sagen, das ist so ein bisschen eine Unmündigkeit. Aber ich glaube, es ist tatsächlich im Glauben, ich glaube im Glauben, ich glaube, es ist wichtig, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir eine gewisse Unmündigkeit als etwas Gutes sehen und nicht als etwas Schlechtes. Das ist wie Abhängigkeit. Wir wollen heutzutage immer unabhängig sein. Das ist aber nicht gut. Hör dir, hör dir an, was ich sage. Es ist nicht gut, wenn du dich von allem unabhängig machst. Der Leib Christi ist in ein wunderbarer, komplexer Baukasten von Abhängigkeiten. Weil ich kann was, was jemand anders nicht kann. Jemand anders kann was, was ich nicht kann. Und im Bestfall geht das wie Zahnräder ineinander übrig, äh, über. Und wir sollen nicht äh, unabhängig sein bei Jesus. Wir sollen abhängig sein von Gott. Gott sagt, ich bin dein Versorger. Was könnte ich tun, als mich abhängig machen von meinem Versorger? Warum sollte ich mir mein Leben schwer machen, anstatt mich abhängig zu machen von meinem Versorger? Und viele Leute sträubt das total, sich von Gott abhängig zu machen. Ähm, Gott wünscht sich, dass wir von ihm abhängig sind. Und genauso wünscht er sich auch, das, oder der, unser unser Leben, unsere die Ewigkeit, das ewige Leben ist abhängig davon, dass wir mit Jesus leben, dass wir ähm, Jesus nachfolgen. Und ähm, trotzdem bleibt halt diese Frage mit dem Leid. Und ich glaube, unser Job ist es manchmal einfach nur zu sagen, okay, es ist, wie es ist. Und es wird dem Besten dienen, was mir passieren kann. Und, ähm, und ich bin mir auch nicht sicher, ob alles von Gott ist. Also nicht jedes Leid ist von Gott. Dafür haben wir auch einen freien Willen. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, was halt krass ist, dass Hiob nicht nur physisch ne, leidet, seelisch, geistlich, alles mögliche, sondern auch eben darunter, dass ihm Trost und Mitgefühl eigentlich von seinen Nächsten ähm, äh, verwehrt bleibt. Se, ne, seine Frau ist, äh, hat sich von ihm abgewandt, seine, seine Familie, seine Kinder, seine, äh, ähm, ähm, seine Kinder, würde ich sagen, die sind alle tot, ne? aber seine, seine Nächsten, Verwandten, seine Familie, alle äh, sagen ihm einfach ab und bleiben ihm fern und das ist quasi noch die Schippe obendrauf dass ähm, er selbst Trost und Mitgefühl nicht bekommt. Und an diesem Tiefpunkt angekommen, ähm, auf einmal kommt so ein richtig krasser Ausdruck seines Glaubens, nämlich er rafft sich auf und findet auf einmal Hoffnung und Zuversicht auf Rechtfertigung im Jenseits, in der Ewigkeit und weiß, er wird dort eben diese Rechtfertigung bekommen von, von Gott. Und ähm, das ist alles quasi, wonach sich sein Herz sehnt. Und übrigens so ein Fun fact an der Seite. Ähm, damals in der Kultur war es so, dass man sagte eigentlich, der Nier, den Nieren, also immer wenn wir bei Luther Herz lesen, sind eigentlich die Nieren gemeint. Ähm, damals sagte man sich eigentlich, dass aus den Nieren die Emotionen, die Gefühle kommen und nicht aus dem Herzen. Und damals sagte man, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass aus dem Herzen eigentlich, der, das Herz ist eigentlich mehr der Verstand. Und logischerweise hat das auch was mit Anatomie zu tun, dass man damals keine Ahnung hatte, ähm, wo was wie Gefühle und sowas herkommen. Und wir eigentlich mittlerweile wissen, dass alles aus dem Gehirn kommt, auch die Gefühle. Ähm, aber wenn ihr eigentlich im ursprünglichen Text, wortwörtlich steht hier nicht, danach sehnte sich mein Herz, sondern danach sehnten sich meine Nieren. Und ähm, Hiob war fest überzeugend, dass seine drei Freunde eigentlich, seines, Be also dass sein, die drei Freunde ähm, Unrecht über ihn aussprachen, nämlich dass er geistlich unrein war und ähm, er wusste, dass er selbst gerecht war. Und genau aus dieser Zuversicht, dass er gerecht war und diese Zuversicht, die er gefunden hat, wusste er, dass er über den Tod hinausschauend irgendwann ähm, freigesprochen werden wird von Gott. Wenn er dann irgendwann stirbt und dann fiebert er quasi jetzt dem Tag entgegen, in dem er freigesprochen wird von Gott. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was so ein schöner Ausdruck eben auch seines Glaubens ist, dass er da auf einmal so einen Moment hat. Weil Glaube ist, Glaube für meinen Geschmack und ich glaube auch, das, was ich aus der Bibel lese, Glaube ist eben nicht das Wissen. Wissen ist kein Glaube. Wenn mir was Tolles passiert, ist das toll. Aber das ist nicht Glaube, wenn ich danach sage, ich glaube jetzt, dass Gott gut ist. Du hast erfahren, dass Gott gut ist, aber das ist kein Glaube. Glaube ist etwas, ist, hat etwas mit blindem Vertrauen zu tun. Was ich vorhin mit der Versorgung gesagt habe, Glaube ist, wenn ich glaube, dass Gott mich versorgt, ohne dass ich es teilweise erlebe. Ähm, es ist schön, wenn ich es erlebe. Davon kann ich Zeugnis geben und ich kann gerne Zeugnisse davon geben, dass Gott mich seit mehreren Jahren, seit ich ihm entschieden habe, ihm nachzufolgen, auf absolut magische Art und Weisen, verschiedenste Art und Weisen und manchmal auch auf ganz normale Art und Weisen wie Arbeit logischerweise ähm, versorgt hat und mich beschenkt und ähm, und ich auch nie das Gefühl habe, irgendwie, dass ich, ähm, dass er mich hängen lässt oder sowas und das ist das, was ich erfahre, aber das ist nicht unbedingt Glaube. Glaube ist das. Zu, zu glauben, <lacht> glaube ist das zu glauben, glaube das zu glauben, dass es auch weiterhin so sein wird und sich darauf zu verlassen und meine Entscheidung dementsprechend auszurichten, dass ich weiß, ich habe einen Versorger im Himmel, ich muss mir nicht den Titel Versorger geben. Gott hat sich selbst als mein Versorger ähm, ähm, nicht herausgestellt, aber Gott hat sich halt gesagt, ich bin dein Versorger und hat diese Last quasi auf sich genommen, mich versorgen zu müssen. Und ich muss diese Lasten nicht tragen und dementsprechend kann ich andere Entscheidungen im Leben treffen, die mich frei machen und ähm, befähigen und ähm, das ist schön und, und das ist nur ein Beispiel, ähm, was ich denke, was, was einfach ähm, schön ist an, am Glauben oder am Leben mit Jesus, ist, dass es viele von diesen Beispielen gibt, wo Gott die Last auf sich nimmt und zum Beispiel auch mit Sorgen über, den, über, die, über die Zukunft ich muss mir keine Sorgen um die Zukunft machen, weil ähm, Gott die Zukunft in seiner Hand hat. Und das ist schön. Und andere würden sagen, es ist naiv oder dumm. Aber hey, jedem ist seine. Ich lebe ziemlich gut damit. Habe auch das Gefühl, ähm, dass äh, meine Beziehung mit Jesus jeden Tag schöner wird. Ähm, und intimer und äh, intensiver. Und ja, wie gesagt, wenn du da mal, wenn irgendjemand, der gerade zuhört, du gerade der Meinung bist, dass das äh, naiv ist, dann, dann darfst du das gerne tun, aber ich wünsche mir trotzdem für dich, oder ich wünsche dir, dass du erleben kannst, dass all diese Dinge, die Gott über uns ausspricht, wie eben, dass er der Versorger ist, dass wir uns keine Sorgen über den morgigen Tag machen müssen, dass du merkst, dass das stimmt und dass das eine absolute Freiheit, eine Schönheit beinhaltet und einen Freispruch, dass wir ähm, frei leben dürfen. Und das ist wirkliche Freiheit. Unabhängigkeit ist, und das hatten wir letztes Mal, ne? Unabhängigkeit ist keine Freiheit. Unabhängigkeit ist eigentlich eine Last, weil ich muss alles alleine machen ich mache alles alleine, ich bin selbst versorgt, was auch immer. Das ist eine Last. Das ist, keine Freiheit. das ist keine Freiheit. Freiheit ist, auch zu wissen, dass andere Leute für mich sorgen werden und dass andere Leute für mich, dass andere Leute etwas können, was mir etwas bringt. Genauso wie ich etwas kann, was anderen Leuten was bringt. Und dieses Zahnart ist absolute Freiheit. Und ähm, Abhängigkeit ist etwas Schönes. Vor allem, wenn sie Abhängigkeit von Gott ist. Es gibt natürlich auch schlechte Abhängigkeit, aber das ist dann eher eine Sucht ne? oder eine. Eine, ähm, eine Störung oder was auch immer. Okay, wollen wir nicht zu tief hier eindringen. Ähm, Eintauchen, eindringen. Ähm, wir hören uns morgen wieder. Neue Folge Neues Glück. Bibelsteiner Goldemund. Freue mich total auf euch mit dem wunderbaren Titel Unrecht gut gedeiht nicht. Unrecht gut gedeiht nicht. <lacht> das kann doch niemals die Überschrift sein. Unrecht gut gedeiht nicht. Ich glaube, ich habe mich verschrieben. Hm. Wir werden es morgen erfahren sein. Neue Folge Bibelsteiner Goldemund. Bis morgen. Ciao.